0: Quelles leçons tirer sept ans après l'intervention française au Mali pour arrêter l'offensive djihadiste Alors que se tiendra bientôt un dialogue national, plusieurs voix s'élèvent pour critiquer les méthodes utilisées pour pacifier le Sahel. Nicolas Normand, bonjour. Bonjour Denise. De 2002 à 2006, vous avez été ambassadeur de France au Mali. Vous affirmez dans le livre que vous venez d'écrire, le grand livre de l'Afrique, que pour la principale cause des conflits, c'est la fragilité des États. Alors, à l'époque, vous étiez au Mali. Est-ce que vous avez décelé des signes de fragilité qui annonçaient justement
1: ce qui s'est passé en 2012 Alors, personne, honnêtement, n'avait prévu ce qui allait se passer en 2012, c'est-à-dire quasiment un effondrement du Mali. On était proche d'un effondrement... Ensuite, cette crise a été dépassée. Mais en 2012, le Mali était coupé en deux et il y avait aussi un coup d'État à Bamako avec un simple capitaine qui prenait le pouvoir. Et ensuite, rapidement, l'armée française est intervenue en janvier 2013. Et ensuite, il y a eu un président intérimaire aussi. Donc la situation s'est rétablie assez vite.
0: Mais alors, le Mali jusqu'à présent, jusqu'en 2012, était considéré comme un bon élève sur le plan de la gouvernance D'où est partie cette
1: faille Alors, cette faille, elle est effectivement partie de la fragilité du Mali et des États sahéliens, parce qu'il n'y a pas que le Mali, et aussi des dysfonctionnements des États. Euh, la fragilité venait surtout des fonctions régaliennes, c'est-à-dire l'armée, la police, la gendarmerie et la justice, qui ne fonctionnaient pas bien, qui d'ailleurs n'étaient pas non plus financées, parce qu'il y avait très peu d'impôts. Et donc, tout ceci fonctionnait très, très mal. Et en plus, des zones entières du territoire n'étaient pas contrôlées par personne, par l'État. Et donc, euh, c'était un Far West sans shérif. Et donc, il s'est créé des groupes armés. En réalité, la situation n'a cessé de se détériorer. L'accord d'Alger, qui faisait une sorte de, de paix entre le gouvernement de Bamako et les groupes armés du Nord, euh, a entraîné une certaine tribalisation armée, parce que les groupes armés étaient autorisés à garder leurs armes jusqu'au désarmement qui était différé dans le temps. Aujourd'hui encore, ils ont toujours leurs armes. Et les autres communautés se sont senties menacées par ces groupes armés. Quand il y a des Touaregs armés qui se promènent, éventuellement des Soraïs, des Peuls peuvent se sentir menacés. Et d'autre part, ces communautés qui n'avaient pas pris les armes elles ont vu que des avantages étaient accordés à ceux qui avaient pris les armes par l'accord d'Alger, à savoir l'intégration dans l'administration ou dans l'armée, et donc ils se sont dit « pourquoi pas nous ?» Donc c'était une incitation à prendre les armes. Les autorités maliennes, mais la même chose au Burkina Faso, Devant l'extension des troubles et notamment devant les attentats causés par les djihadistes, on dit qu'il faut que les gens se défendent eux-mêmes. L'armée n'est pas en mesure de défendre les villages, les communautés. Et donc, ils ont délégué cette fonction de sécurité à des milices ethniques, des milices locales, des milices tribales. – et sur ceci... la loi aussi aujourd'hui oui. Voilà, et alors ceci a, en quelque sorte, on l'a bien vu après, a aggravé la situation. – Alors vous parlez également de, de la faillite de l'armée
0: malienne, puisqu'elle a été euh, battue par les, les djihadistes, et vous proposez son renforcement ou qu'elle soit réformée. Mais comment peut-on réformer des armées quand on sait que dans tous les États, la psychose du coup d'État, et également que les bailleurs de fonds ne sont pas favorables à financer euh, les, les, les efforts militaires des États vous avez raison,
1: il y a plusieurs raisons qui font que ces armées sont faibles. Beaucoup de chefs d'État, comme vous venez de le dire, craignent des coups d'État. Et finalement, à Bamako, on a quand même eu un coup d'État militaire encore récemment, en 2012. D'autre part, les bailleurs de fonds, l'aide au développement, ne veulent pas financer également les armées. Et, et puis ces armées, dans le cas du Mali, elles ont intégré d'ex-rebelles, n'est-ce pas, l'accord de 92. Et c'est encore prévu de nouveau avec l'accord d'Alger il y a 60 000 personnes qui demandent à être intégrées dans l'administration ou dans l'armée, et il y avait 16 000 personnes dans l'armée malienne. Donc vous voyez bien que ça va être des intégrations importantes. Ces intégrations, elles déstructurent l'armée, parce qu'un officier qui a fait ses études dans des grandes écoles militaires, qui voit arriver quelqu'un qui est juste rebelle, euh, qui n'a aucun diplôme euh, et qui est intégré quelquefois à un grade au-dessus de lui. Donc, ça déstructure, ça démotive. – C'est ce Alors, qui s'est passé un peu en Côte d'Ivoire. – Oui, ça s'est passé en, en RDC aussi. Ouais, RDC, ça s'est ouais. passé à chaque fois qu'on a fait des accords avec des groupes armés. Eh bien, euh, la solution à ça, elle est compliquée. Je crois qu'il faut que les bailleurs de fonds changent d'idée, changent de paradigme et admettent qu'il faut, au contraire… Euh, faire de gros efforts en faveur des armées africaines. Ça commence à venir, on voit que l'Union européenne a changé un peu son logiciel à ce sujet, mais pour l'instant ça reste faible quand même. Et puis il faut aussi évidemment qu'il y ait une confiance qui s'établisse entre l'armée et les autorités. Au Sénégal, il n'y a jamais eu de coup d'état militaire, donc c'est une armée républicaine, pourquoi pas ailleurs alors, que pensez-vous, Nicolas Normand, du G5 Sahel Est-il la
0: solution pour pacifier le Sahel aujourd'hui
1: Écoutez, au départ, ça semblait une bonne idée parce qu'il fallait créer un nouveau concept un peu attractif pour les bailleurs de fonds. On leur disait, il y a un problème spécial et on va créer un organisme spécial pour le traiter. Donc, il y a eu de l'argent qui a été débloqué. On s'est aperçu ensuite que c'était plus compliqué que ça, parce que c'est une grosse procédure, une grosse machine, une usine à gaz presque un peu. C'est-à-dire que qui décide quoi entre les bailleurs de fonds, les États africains, les procédures des bailleurs de fonds. Comme toujours, chaque pays a sa procédure, différente de celle du voisin, et donc on se noie dans des problèmes bureaucratiques. Et en plus, mettre cinq armées assez faibles, chacune d'entre elles, ensemble, ne fait pas la force, n'est-ce pas il, faut, il vaut mieux quand même… Vous semblez regretter que le Sénégal ne fasse pas partie du G5. Sahel. Oui, et surtout l'Algérie aussi, parce que l'Algérie, c'est quand même une très grosse armée et eux, ils ont un peu la clé du problème, quand même, honnêtement. Ils n'ont jamais bougé militairement. Alors, dans cette crise malienne,
0: le statut de Kidal pose question hein, et laisse droit à toutes sortes de, de commentaires. Pour vous, l'armée française a offert… Euh, sur un plateau, la ville, aux djihadistes. Euh, et aujourd'hui encore, les autorités maliennes n'ont pas accès à Kidal. Alors, comment on règle le problème de Kidal
1: Je crois que ça va être difficile. Il faudrait sans doute euh, rediscuter de ce qui est prévu dans l'accord d'Alger en matière de régionalisation poussée. Parce que si on prévoit… Régionalisation auxquelles les autorités maliennes ne sont pas favorables. Eh C'était une concession faite aux séparatistes dans l'accord d'Alger, il faut bien le reconnaître. D'ailleurs, la CMA, c'est-à-dire les anciens séparatistes devenus autonomistes, tiennent beaucoup évidemment à cette disposition, ils l'ont dit. Mais cette disposition, on voit bien qu'elle est risquée, puisque si on donne des pouvoirs législatifs, exécutifs très importants à des gens qui quand même, dans l'âme, sont séparatistes, qui récemment ont brûlé le drapeau malien à Kidal quand même, il y a un problème. Là. Il faut évidemment des garde-fous. Donc, ce n'est pas à moi de dire quelle est la solution, mais je pense que les Maliens vont trouver la solution. Le dialogue national inclusif devrait, ça fait partie de ces termes de référence, rediscuter de cela. C'est d'ailleurs pour ça que la CMA s'en est retirée. – Mais Alors, comment on sort de l'impasse ?– C'est une impasse, mais il faudrait... Euh, je, je crois qu'il faut que les IFORAS et que le MNLA, le HCUA, la CMA. Euh, soit plus pragmatique, soit plus réaliste. On comprend qu'il faut garder certains privilèges à la chefferie traditionnelle. Pourquoi pas Pas seulement chez les Touareg, ailleurs aussi. Euh, donc un compromis doit être possible avec les Imrad, qui sont les Touareg tributaires. On n'est pas obligé de s'affronter quand même. On peut trouver une solution euh, négociée politique. Le problème, c'est que chacun est armé dans cette affaire et que les tensions sont fortes et que les ambitions sont grandes. Mais il faut faire preuve de, de réalisme et de pragmatisme. Des médiateurs seront nécessaires. Il y a des médiateurs de l'Union africaine, il y a le président Buyoya, il y a des médiateurs de l'UMOA. Il faut que ce soit une médiation africaine, bien sûr. Mais 7 ans après, on a l'impression de faire un peu du surplace. Ben, on n'a pas résolu le problème de Kidal sept ans après. Donc, euh, et en plus, ce problème empoisonne la, la France aussi, il faut le dire, parce que euh, les Maliens, euh, les Africains, ne comprennent pas très bien le jeu de l'armée française. – Absolument.
0: D'ailleurs, à propos du bilan de cette intervention française, vous, vous jugez qu'il est problématique
1: il ben, y a deux problèmes. Il y a le fait qu'on n'a pas supprimé euh, les groupes djihadistes. Alors, c'était peut-être un objectif trop ambitieux. Et surtout, ce n'est pas une solution militaire. – Ils ont encore gagné du terrain, d'ailleurs. Hein. – Voilà, ils ont même gagné du terrain. Mais la raison n'est pas, euh, pas militaire, je veux dire. Euh, ce n'est pas par des solutions sécuritaires ou militaires qu'on peut résoudre ce problème. Il est évident qu'il faut une approche beaucoup plus globale et traiter les causes profondes, pas seulement le symptôme. Et d'autre part, l'armée française est suspectée d'aider toujours les séparatistes. Aujourd'hui, elle ne coopère plus avec ces groupes, elle coopère au contraire avec le MSA et avec le GACIA, qui sont des groupes loyalistes. Néanmoins, on est pour l'application de l'accord de Kidal, le respect de la, du statu quo... Et donc on est suspecté toujours de s'entendre avec les séparatistes, on ne sait dans quel objectif, certains imaginent des raisons économiques qui sont évidemment fausses, il faut le dire aussi. Mais on est un peu pris à notre propre piège parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'on a fait des erreurs d'analyse, qu'on a été un peu maladroit en s'alliant avec des séparatistes que peut-être il fallait s'allier avec d'autres groupes, ou bien il ne fallait pas considérer qu'un groupe armé était politique, il fallait demander plutôt à tout le monde de se désarmer, il y a une contradiction entre un agenda politique et être un groupe armé. Je regrette, dans une démocratie, ce n'est pas possible. Et donc, il n'y avait pas de bons et de mauvais groupes armés. Ils étaient tous, tous mauvais. mauvais. Ils étaient tous mauvais, il fallait les traiter comme ça. Il y a eu une erreur initiale. Il serait honnête, de la, part. Voilà. Il serait honnête de la part de la France de le reconnaître. Mais c'est toujours difficile de reconnaître des erreurs pour des dirigeants. Donc, moi, je suis à la retraite, n'est-ce pas Je, je n'ai pas d'obligation de réserve. Donc, je, pour moi, c'est une évidence qu'il y a eu des erreurs diplomatiques, des des d'analyse. Alors, Mali, Niger, Burkina Faso, est-ce qu'une paix au Sahel est possible – Alors, il y a d'autres problèmes. Il y a aussi dans ces nations fragiles, n'est-ce pas, qui ne délivrent pas de services à leur population. Euh, la population ne sait plus très bien ce que c'est que l'État, a tendance aussi à ne pas payer d'impôts, à se rebeller dans certains cas. Il n'y a plus de contrat social, il y a une fragilité de la citoyenneté. Et dans ces cas-là, on l'observe pas seulement en Afrique, mais partout, il y a une montée des phénomènes identitaires. Euh, on l'observe même en Europe, même en France. Eh bien, euh, donc, il y a des tensions interethniques, intercommunautaires qui peuvent apparaître. En plus, certaines communautés se sentent discriminées. Euh, quelquefois, il y a des amalgames qui sont faits. Euh, je pense aux Peuls en particulier et notamment au Burkina Faso, mais aussi au Mali. Euh, les Peuls se sentent discriminés parce que beaucoup de gens disent euh, pas mal de djihadistes sont Peuls, donc tous les Peuls seraient djihadistes. C'est absurde, bien sûr mais ça peut pousser quelquefois les Peuls aussi pour se défendre, se protéger, à rejoindre des groupes djihadistes. Et en tout cas, il faut éviter évidemment tout antagonisme entre les Peuls et d'autres communautés. Au Burkina, il y a peut-être un risque entre les Mossi et les Peuls, on le dit maintenant. C'est très dangereux. Cette focalisation, Freud en parlait déjà, n'est-ce pas, le narcissisme des petites différences, se focaliser sur des petites différences qui ne méritent pas du tout de se battre optimiste malgré tout bah Écoutez, c'est dur de l'être aujourd'hui pour le Sahel, mais je pense que si la communauté internationale change un peu ses manières de procéder, aide les armées, aide la police, aide la justice, et aussi aide les États à se consolider, plus qu'en faisant des petits projets de développement comme on fait d'habitude, à ce moment-là, ça peut marcher. Voilà. Il y a quand même une mobilisation internationale donc, il faut essayer d'en tirer quelque chose de positif. Et puis, je crois que le Mali a évité le pire en 2012. Il euh, y a une résilience quand même. C'est une vraie nation, le Mali. Il y a une vraie histoire ancienne. Ouais, – un, un empire. Hein, – Oui, il la... y a eu des empires. Donc, il mmh. euh, y a une résilience. Donc, euh, ces raisons donnent euh, la possibilité d'espérer. – Merci, Nicolas Normand. –